0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. O um orgulho que nem todos podem ter, este é o GE Santos, edição especial Copa Sul-Americana. A Cobebol realizou o um sorteio né, na tarde desta sexta-feira e o Santos já sabe quem vai enfrentar nas oitavas de final da competição, será o Deportivo Tátira, da Venezuela, o time que veio lá do grupo do Palmeiras, né, na Libertadores, e agora vai enfrentar o Santos aí nessa fase mata-mata da Sul-Americana. Para falar sobre este duelo, estou aqui com ela, a maior e melhor youtuber Santista de todos os tempos, Isabel Nascimento. Bom dia, boa tarde, boa noite, Isabel. O que você achou desse confronto que o Santos terá aí pela primeira mata-mata né, da Copa Sul-Americana?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Olha, Bruno, eu acho que é a nossa sensação né, quando o Santista que a gente nunca, nunca consegue esperar o, o melhor, né, o positivo. Assim, a gente acaba que na Copa do Brasil nós pegamos um dos times mais difíceis né, das, dentre as possibilidades. O Coritiba é um baita time ajeitado, organizado. E o Santos fez dois... Um jogo muito ruim, um jogo muito bom, né? Acredito que talvez o melhor jogo dos Santos nessa temporada tenha é sido contra o Curitiba, considerando o potencial do adversário. Então, eu acho que, para o Santista, a gente sabe que todo, todo, todo jogo ser, seria difícil. Acho que é interessante de ser um time da Venezuela, como você colocou. A gente acaba não tendo as questões de altitude, a gente não tem uma questão que dificultaria, além do adversário, né? É, é assim, eu acho que é um adversário acessível, é um adversário que o Santos tem potencial de sair com a vitória, mas como a gente já falou em vários outros podcasts, todos os adversários que o Santos enfrentou na Sul-Americana eram para ter sido muito mais fáceis do que foram. Né? O Santos enfrentou adversários extremamente é, times, às vezes despreparados, times com mudança recente de técnico, times que entraram na Sul-Americana há pouquíssimo tempo, times novos, né? E agora não, o Santos pega um time que pelo menos a gente não tem adversidades, né? O Santos não vai contar com, com a altitude, que é um grande problema de jogos na Sul-Americana, o Santos não vai contar com times argentinos e nem com times brasileiros. Eu acho que quando você não conta com a altitude brasileiros e argentinos, você já tá com um caminho um pouquinho melhor. Como eu falei, fizemos o melhor jogo do ano contra o Curitiba, que era um dos adversários mais difíceis da fase que a gente estava na Copa do Brasil. O Santos, às vezes, precisa ser desafiado. O Santos não foi desafiado na Copa Sul-Americana e fez uma, uma estreia, né? E todos os jogos, a estreia na Sul-Americana desse ano e os jogos que aconteceram, muito fracos. Então é isso, Bruno. Eu acho que para o Santista, claro que é muito melhor né, do que ter pego, sei lá, ter pego qualquer outro time com altitude ou mesmo ter pego... Seria se a gente poderia ter pegado, acho que foi todo mundo, não, foi foi todo mundo contra todo mundo ou foram potes agora?
0: Hum? Foram os oito Oi? classificados da Sul-Americana, entre os oito terceiros da Libertadores.
1: Então, eu acho que dentro disso o Santos poderia ter pegado outros times mais complicados, mas aí eu não sei qual, qual foi a sua opinião, né? Eu acho que a opinião do Santista nesse momento é que é um time acessível, não é uma grande história, né? uma grande camisa sul-americana, mas é o Santos, né? Ele conseguiu tornar todos os seus jogos fáceis, desde o Paulista e dando continuidade na Sul-Americana em jogos difíceis.
0: É, Bel, assim, pelos adversários que se apresentavam, como, por exemplo, pegar um Independente Del Valle, uma Universidade Católica. O Independente Del Valle, eu falo. Que o Del Valle está pertinho,
1: esse. né? Porque também, caso sim, sim. o Santos Futebol Clube passe, né? Sempre existe um caso a gente já pega o Del Valle, que é um time mais xarope. Eu lembro, Del Valle contra o Flamengo ficou marcado, né?
0: Sim. E daí você tinha, por exemplo, um Deportivo Cali, que veio do grupo do Corinthians. Tinha adversários realmente mais complicados. Eu acho que, dentre todos, realmente, o Tátira acaba ficando um pouquinho atrás. Agora, Bel, a gente entende o receio do Santista porque não pegou um grupo tão forte na fase de grupos da Sul-Americana, e mesmo assim teve muitas dificuldades para conseguir classificar. Agora, quando você vê o Tátira, pela campanha que ele fez na Libertadores, tomando duas goleadas do Palmeiras, né? fazendo parte da histórica campanha do Palmeiras, por causa disso, 4 a 0 lá e 4 a 1 no Brasil, e só conseguiu vencer o Independente Petroleiro, que foi o pior time da Libertadores. É, conseguiu, no máximo, o um empate com o Emelec, jogando no Equador. É, não dá uma esperança? tipo, bom, Pelo menos contra o Tati, o Santos não vai passar tanto aperto?
1: Não. Mais alguma pergunta? Porque, assim, <risos> <risos> eu acho que o Santos, na situação que a gente está, Bruno, não tem muito essa de você não ter uma esperança de não passar sufoco. O Santos passou sufoco com o Banfield. O Santos passou sufoco com o time Bruno, o Santos passou sufoco com o Banfield que não tinha mais chances de classificação, com um time misto jogando dentro de casa com dois a mais. A gente não saiu vitorioso dessa partida. O Santos não foi capaz de fazer um jogo tranquilo com dois a mais, jogando em casa o estádio lotado contra um time que não tinha possibilidades. E é um Banfield, que não é um grande sistema, time da Argentina. Então assim, Bruno, precisa jogar muito mais. Eu não sei que raios que o Bustos vai fazer, se ele vai continuar com essa questão de jogar com time misto, porque quando pega, até eu entendo que a, a Copa do Brasil dá mais dinheiro, eu entendo que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, porque tem a questão de você cair para uma segunda divisão, que é a vexatória para a história do Santos, só que a gente está olhando para um campeonato que, em termos de marketing, pode ser a hora e a vez do Santos. É um time de, de muito, muito tempo para você olhar, um time que nunca ganhou sul-americano. Então, assim, é um marketing muito grande que o Santos pode cair em cima. Não é um marketing de valores, mas é um marketing que você pode colocar ingressos mais caros, é um marketing que você pode fazer ações em cima dessa competição. Tem muita coisa bacana. Você pode levar torcedor para assistir fora. Você pode fazer muita coisa. O Santos já levou torcedores para Portugal esse ano. Por que não levar para Venezuela? Levar depois, sei lá, para outros não sei quem, quem mais o Santos vai enfrentar. Então, eu acho que nesse momento é olhar com carinho questão de marketing. Porque... A ideia do Santos no começo do ano trazendo o Goulart era ir nesse ponto do marketing. Não deu certo. Você pode ver que o Goulart não sai nas, é, nas publicidades do Santos. O Goulart não é esse cara chamativo, mas a Sul-Americana pode ser. Porque você consegue muito mais atrair marketing jogando contra é, um jogo decisivo da Sul-Americana do que você falar para mim que você vai jogar com Goiás dentro de casa. Você vai lá para uma empresa fazer uma ação a gente sabe que é diferente, então eu acho que o Santos tem que olhar com carinho para a Sul-Americana. É difícil, não tem elenco, a gente sabe que não tem elenco suficiente em questão de quantidade mesmo, então o Santos vai ter tentar olhar com mais carinho para conseguir dar o efeito que ele pode receber com esse campeonato. Não é um campeonato tão difícil assim, dependendo de quem a gente pegar na Copa do Brasil, você sabe muito bem que as questões do Santos podem ser mais fáceis olhando para a Copa Sul-Americana.
0: Sim, né, Bel, eu concordo, é um atalho né, para você voltar para uma Libertadores, por exemplo, você conquistar a Copa Sul-Americana, concordo que também tem a questão do troféu inédito, né, eu acho que dentro da galeria de troféus que o Santos possui, falta apenas o da Copa Sul-Americana, então seria uma conquista marcante dentro do próprio clube, né, e se souber explorar direitinho, acho que dá para conseguir um dinheiro em cima do marketing, realmente. A gente lembra, Bel, torcedor Santista que sofreu com aquele longo período sem patrocínio Master, que na hora de ter as competições internacionais ou os grandes clássicos, era a hora que aparecia o famoso patrocínio pontual, né? então A Samap é assim...
1: mesmo. A Samap só entra no Santos, que é a ex-patrocinadora Master, quando o Giamota faz aquele gol no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2020 e coloca o Santos na Libertadores de 2021. Se não fosse isso, a Samap mesmo falou que não faria, não teria esse contato com o Santos.
0: Então, e aí mostra a, a importância né, de como disputar uma competição dessas pode realmente trazer patrocínio, trazer mais recursos para o Santos. Não é só o prestígio, não é só pelo mérito é, desportivo, de mas também no, no campo e bola. Agora, Bel, falando aí... Da sequência da Copa Sul-Americana, vamos aí sonhar que o Santos passa pelo Deportivo Tátira com ou sem dificuldades, e na próxima fase já tem aí e Independente Del Vale. Dificulta mais para o Santos nessa hora?
1: Eu acho que sim, eu acho que não, porque eu acho que se o Santos consegue passar com o mesmo perfil que ele passou do Curitiba. É, eu acho que o Santos vai estar tá mais fortalecido do que agora, o Santos vai para uma oitava de final da Sul-Americana muito mais deficiência com muito mais é, insegurança do que passando bem pelo Tátira, ele pode receber outro time eu acredito no potencial desse time eu acho que o Santos não está num momento seguro como estava depois né, das seis vitórias consecutivas dentro da Vila Belmiro fazendo bons resultados então eu vejo muito um Santos podendo sim fazer um jogo de ida e de volta bacana contra o Tátira sabe, você entendendo esse time, beleza, não é o da Batistão, mas a gente vai jogar com o Goulart, a gente não vai inventar e mudar completamente, colocar o Piranha, colocar a rua, colocar totalmente novo. A gente quer um segundo time com, com alterações pontuais. Eu não vejo problema nenhum se eu usar o Felipe o Jonathan. Você colocar o Sandro no lugar do Anuncelo, não vejo problema algum nisso. Mas eu vejo extremamente problema em você mudar sete, oito jogadores. Então eu acho que dependendo de como o Santos conseguir conduzir esses dois jogos, ele pode melhor do que ele está agora, porque, de fato, agora a Sul-Americana foi no sufoco.
0: É, realmente. E se a gente pensar em um confronto hipotético de contas de final, o Santos ainda pode ter a sorte de pegar um Lanús, que ainda não está na primeira prateleira é, dos clubes argentinos, apesar de ter feito boas campanhas aí em competições continentais, e tem o Independente Del Valle que está perdendo o técnico agora, o Renato Paiva, que teve até na mira do Santos, está indo para o León do México, se eu não me engano, substituir o Ariel Holan, que era também esse técnico do Santos, que saiu de lá, voltou para a Universidade Católica, né, que vai enfrentar o São Paulo, enfim. E daí para frente, amigos, é, é, é confabular Daí para frente né, é porque... só para trás, né? Porque é, daí exatamente.
1: começa a ficar cada vez mais complicado podendo pegar brasileiro, né? A gente tem internacional, é. a gente tem Atlético Paranaense, a gente tem é, acho que até de Goianiense também. Tem goianiense. vários times complicados. O... É, na... Ah, o Paranaense conseguiu passar. Ah, é. Fez 5x1. Ia passar tá como primeiro, libertador. passou como segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo. Verdade, eu assisti esse jogo. Muito bom é, jogo, eu,
0: aliás. Né? Tá... Sim, sim. O Felipão tá dando um jeito lá no furacão. Na, no lado da chave do Santos, né temos ainda colo colo internacional, Deportivo Cali Melgar, do Peru, que eliminou o Racing na, na última rodada da, da fase de grupos da Sul-Americana. Então, a, sem, a semifinal, se o Santos chega, né, passa pelo Independente Del Vale ou Lanús e passa pelo Tátira, vai pegar uma pedreira, podendo pegar até aí brasileiro, o né, próprio Inter no, no caminho do Santos. E quem sabe até uma final brasileira, mais uma final brasileira contra um clássico, contra o São Paulo, por exemplo, no Mané Garrincha. Seria uma coisa muito interessante. Mas aí estamos sonhando demais né, com o futuro da Copa Sul-Americana. Mas, Bel, olhando o panorama geral da Sul-Americana, dá para o Santos sonhar com o título sendo realista, né?
1: Eu acho que dá sim, Bruno. A gente passou por uma Libertadores em 2020, muito mais difícil do que isso. A Libertadores que o Santos enfrentou, um Boca, né? Pegar, Claramente teve o Palmeiras na final, mas assim fizemos grandíssimos jogos naquela Libertadores. E eu vejo muito uma possibilidade sim, sim, é possível o Santos ir mais além de onde ele está hoje considerando a Copa Sul-Americana, porque é o que eu falei, eu não vejo um time ruim, eu vejo um time ainda com algumas inseguranças, então é possível, eu acho que a questão do elenco curto pega para o Santos, mas com certeza pega para o Inter é, apesar que o Inter não está na Copa do Brasil, né? Mas com certeza pega para outros times também, e terão esses, esse, essas mesmas questões, também terão outros jogadores que vão se lesionar, o Santos vai ter a próprio Marcos Leonardo e Kaique indo para a seleção sub, então assim, todos os times vão passar por alguma questão, acho que não é um mérito do Santos, o único time que não é o Atlético Mineiro, ou só, eu até eu o próprio Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Há uma semana atrás, o Flamenguista estava sem zaga, quase, né? Então, assim, existe um problema em todos os times com essa quantidade de jogos, com esse calendário. Então, eu acho que é, é, é factível sim, Bruno. Como também você olhar para uma Copa do, do Campeonato Brasileiro e falar, poxa, o Santos está de novo brigando para não cair. Daqui a três, quatro meses a gente fala isso. Eu também vou achar que é factível, porque o Campeonato Brasileiro é super complicado. Então, eu acho que as possibilidades do Santos são muitas, mas existe sim a possibilidade de fazer uma sul americana.
0: Lembrando, então, que as datas das oitavas de final ainda não estão definidas, mas será ali na última semana de junho o jogo do Santos contra o Tátira lá na Venezuela. E daí, na primeira semana de julho, o Santos enfrenta o Tátira aqui no Brasil, possivelmente no estádio do Morumbi. Aí é outra novidade, né, Bel? Com a fase mata-mata, o Santos não pode mais utilizar a Vila Belmiro, porque o regulamento pede um estádio com 20 mil é, torcedores, né, com capacidade mínima de 20 mil torcedores, e o Santos podendo disputar a fase final, então, na capital paulista, né, trazer esse torcedor de São Paulo que já foi em grande número para ir a Barueri, para acompanhar o Santos mais de perto, empurrar. Lembrando que essa torcida foi vital na campanha do Santos para ganhar o trilha da Libertadores, por exemplo.
1: Sim, exatamente. Exatamente. Achei muito importante contar com o São Paulo é importante também esse choque de realidade para mostrar como a arena nova é importante, né, Bruno? Você não pode ter um estádio que você não consegue participar de competições. Então, é bem relevante que o Santos olhe com carinho essa, essa questão da Sul-Americana para que veja mesmo, a, 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 dê continuidade, né, seja conselho, seja os conselheiros, seja o presidente Rueda, para a gente, de fato, conseguir ter a nossa arena, né, caminhar com a W Torre, porque é um projeto muito importante, né? A gente está aqui falando de marketing, a gente teve o Santos... Fest, né? Que foi super legal no último final de semana no jogo contra o Goiás, desculpa, jogo contra o Ceará. Então eu vejo muito como uma possibilidade do Santos de fato ir para frente, de fato é construir o seu marketing, porque o marketing de uma arena ele é constante, né? A própria Arena Corinthians, a Arena Corinthians o que ela ganha com o tour da arena é super legal, né? É, é algo que você tem constantemente. É claro que existe o tour na Vila Belmiro e sempre vai existir algum tipo de tour, mas você construir algo muito mais interativo, entretenimento. É, o time pode estar bem ou pode estar mal, mas você tem uma arena para shows, né? O próprio Palmeiras, eu sei que tem muita gente que reclama por vezes que o Palmeiras não pode jogar na sua arena... Mas, poxa, hoje você tem o Allianz Parque como a grande arena de São Paulo. Com a reforma do Parque Boa, a gente não sabe como vai ficar. Mas hoje é o lugar mais visado, é o lugar mais bem localizado. Qualquer show que queira ser feito em São Paulo é o melhor, é a melhor localização. Isso a gente pode se tornar, né? Por que não? Se tornar a melhor localização do litoral, né? se tornar uma baita arena. Então, acho que é isso. Acho que é uma questão para o Santos olhar. Jogar em São Paulo não é um problema. Só que eu, e eu acho até que precisa jogar mais em São Paulo até para sair com aquela visão, sabe, eu vi comentários, ai, era óbvio que não tinha que ter saído do... de Santos, isso é besteira, né, isso é extremamente você pensar pequeno, porque o Santos, ele é de Santos sim, só que ele é do Brasil e ele é do mundo, né, não dá para você ficar só jogando em Santos, você precisa, as pessoas querem que o sócio rei cresça, se você não jogar fora do Santos, você nunca vai fazer com que o sócio rei cresça. Você nunca vai dar possibilidade para as pessoas terem. Precisa jogar no Paraná, precisa. Eu sei que eu falo do Paraná porque eu sei que tem bastante santista lá, mas precisa mapear, pegar esse sócio, mapear esse sócio no Brasil, né? Sei que acabei passando para outro assunto aqui. Mas acho que é bom, por fim é extremamente <risos> relevante que o Santos jogue no Morumbi, ou jogue em outro estádio, ou jogue na Arena Barueri, para que se conecte com todos os santistas, né?
0: É, e esse, essa conversa sobre nova arena aqui daria até. Um outro podcast, só para falar disso, porque teve ali muita discussão, né, partindo do, do filho do Mano Brown, que defendeu uma arena na Grande São Paulo, porque falou que na arena, na, na, na Baixada Santista, em Santos, ia ser um fiasco, que a torcida está em São Paulo, que o Santos tem que ir para São Paulo, enfim. Isso gerou uma comoção, né? Na, na bolha santista, né, em relação a que ela... Eu não que acho Santos, que Santos é deveria
1: vir para São Paulo, mas eu, de fato, acho que o Santos deveria é, ter uma baita arena. Ser a referência das arenas de Santos, da Baixada, né, eu acho que vir para São Paulo totalmente não faria sentido, mas você precisa, já está na hora do Santos oferecer algo um pouquinho melhor para o torcedor que está indo assistir.
0: É, está aí quase 10 anos atrasado em comparação a Palmeiras e Corinthians, por exemplo. O São Paulo não entra porque o Morumbi também é antigo, mas o Morumbi é muito maior do que a Vila Belmiro. Então, o São Paulo também leva vantagem em relação a isso. Para a gente fechar aqui o nosso, nosso podcast especial sul-americano, Abel, lógico que contra o Deportivo Táchira ainda não será possível por causa da janela internacional de transferências. Agora, se o Santos avança para umas quartas de final você pode fazer ali até cinco mudanças né, em relação à lista de inscritos. Quais posições você acha que o Santos teria que se reforçar para ir melhor, não só na Copa Sul-Americana, como na sequência da temporada? Ah, Bruno, hoje a
1: gente olha muito para a ponta direita, né? a ausência do Ângelo, de fato, é a ausência crítica no Santos, e a lateral direita. né? Eu acho que até o Santos está olhando bastante para o Bayron Castilho, está né? voltando esse nome toda hora, e acredito que o lado direito do Santos seja o lado Hoje a gente tem uma zaga um pouco mais fortalecida, um lado esquerdo que funciona, por mais que não tão bem, às vezes, com o Rulli e com o Braga, mas eu acho que você tem ali dois jogadores que a gente espera que o Braga volte a jogar, porque ele tem esse potencial, de fato, não estar numa boa fase, mas eu vejo que o lado direito seja um pouquinho mais precalitante para o Santos nesse momento. Aí, quando a gente olha para a lateral, né, o, Auro, o último jogo do Auro foi muito ruim, e o Madson é um cara que é inconstante, faz bons jogos, faz jogos mais ou menos, e tem a questão do pubis, né? Então, principalmente as pontas, acredito que a ponta esquerda e a ponta direita, e a lateral direita, na minha visão, são, são, são os lugares que o Santos tem que mais dar atenção. É claro que você fala, ah, e aquele 10 de criação, aquele 10 de criação, o Santos não tem tempo de olhar para um 10 de criação quando você tem o Goulart e você tem, por exemplo, o Pirani mesmo no time. Eu digo que não tem tempo, nem dinheiro, né? Acho que tempo é a, é a palavra errada, é dinheiro. Quando você tem o um Goulart no time, você tem que tentar conseguir que ele seja esse cara. E o Santos não vai conseguir olhar para conseguir contratar outro meia. Mas eu vejo, sim, as pontas e a lateral direita como algo mais é, importante para a sequência do Santos.
0: É, eu pude acompanhar entrevistas do, do Fabião Bustos recentemente, né, até para colegas nossos, o André Hernão, o Felipe Camargo, e ele citou nesse, nesse hall né, de meios campistas que podem armar o jogo, não só o Goulart e o Pirani, como o Bruno Oliveira, que entrou contra o Banfield acertou aquela bola no travessão, vem elogiando bastante o, o garoto, falou que melhorou muito a intensidade, então acho que o Bustos realmente deve apostar nesses três aí, nesse trio, como uma opção realmente para armação, mas eu concordo, Bel, acho que o lado direito do Santos ainda está muito carente, né de maneira geral, é... A ponta pode até suprir um pouco quando o Ângelo voltar, mas ainda precisa ter um cara ali para revezar com o Ângelo, até para você não tirar tanto o Batistão de uma função que ele faz muito bem. E a lateral direita tem sido realmente ali o, o ponto fraco né, do time por causa da, da inconstância do Mattson e dessa questão do Cubis, como você citou, Bel, e o Auro, que realmente até agora ainda não correspondeu. Bel... Não vamos fugir aos palpites, né? Lógico que eu não vou pedir palpite dos dois jogos. vou pedir palpite só desse primeiro jogo, então, que vai ter é, na Venezuela entre Tátira e Santos. Lembrando, Bel, que o, o Tátira foi o primeiro time que o Santos enfrentou na Libertadores de 2011, no, no tricampeonato. Empatou em 0x0, 0, mesmo com Neymar e ganso, né? A estreia dos garotos lá em competições continentais e foi um 0x0. Qual palpite você leva aí para essa partida contra o Tátira na Venezuela? Então, Bruno,
1: eu acho que depende muito assim. Acho que um bom jogo para o Santos é um empate fora de casa. Até você sabe se o empate agora tem gol fora nessa primeira fase da Sul-Americana?
0: Olha, Bel, gol fora já não vale mais. A gente fez a nossa pesquisa Eita. aqui. Desde do ano passado, não existe mais essa regra do gol qualificado. né? A Comebol é o seguir Eu gosto dessa regra. Ué. Era interessante, era interessante. Mas aí a Comebol quer tornar o jogo dinâmico, porque às vezes o cara fazia um gol fora de casa e depois jogava retrancado o jogo inteiro e ficava aquele jogo meio monótono, né? Daí, então, a cobebol aboliu. Mas, mesmo assim, o um empate fora de casa é um empate, né, Bel?
1: Sim, sim, eu acho que é, faz falta para o Santos esse... poderia fazer falta, né? que eu acho que é um Santos que até conseguiria fazer um gol fora, mas eu espero, de fato, que seja um Santos que empate fora de casa e consiga a vitória dentro de casa. Acho que esse é um... Um futuro aí promissor para o Santos, e acho que é possível, Bruno. Não acho que
0: é loucura. Olha, eu também acho que é possível. A gente torce para que o Santos siga aquele meme, né? Do, do Bustos fino, senhores, né? Consiga aí fazer um, um belo futebol e conseguir a classificação para as quartas de final. Vel, alguma última palavra sobre este Santos na Sul-Americana?
1: Ah, Bruno, eu acho que é olhar com mais carinho e olhar principalmente para a parte de marketing dessa, dessa competição. Tô bem animada. Acho que mata-mata, jogos de, de volta, não tem como não animar o torcedor, né? Então eu tô bem animada para essa fase da Sul-Americana, para um, um de fato aí para um campeonato bem atraente, né? O sul americana de fato, é um campeonato que o Santos pode olhar com carinho, que o torcedor com certeza vai lotar todos os jogos.
0: Eu não tenho dúvidas disso, como você disse, Galo. Matamata mata, -mata é, é, é outra atmosfera, né? outro clima. É sempre bem mais divertido do que você ficar nos pontos corridos. Lógico que os pontos corridos é mais justo, né, gente? Mas, a, mas a, o Matamata, -mata, a surpresa do mata-mata, sempre é mais gostoso, sempre é, é mais legal de se acompanhar. Por isso que a Copa do Mundo não é ponto corrido, né? Tem a fase de grupos, vai para o Matamata, É sempre mais divertido. Gente, a gente vai encerrando o nosso Gé Santos por aqui. Você consegue acompanhar aí nosso GE Santos em todas as plataformas, Play, Spotify, Deezer, Apple, consegue aí ver também no nosso site, no ge.globo, enfim, sempre acompanhe o nosso trabalho, o trabalho dos nossos colegas que nos, que nos seguem aqui também na, no, no Globo Esporte, enfim, siga sempre a gente e voltamos então com o nosso GE Podcasts, talvez um domingo, para falar do clássico do Palmeiras e Santos, ou então na segunda-feira, repercutindo tudo que aconteceu na Vila Belmiro, o jogo 4 horas da tarde, o Santos tentando aí voltar ao G4 do Brasileirão. Um abraço e até mais. Tchau, tchau! No centro recebendo a chance de mais um gol
1: Gol Ele marcou bater de primeira